0: från Aftonbladet.
1: Två män i 20-årsåldern sköts till döds på en skolgård i går. igår.
0: Ja, det var sent under söndagskvällen som en man i 20-årsåldern- års sköts till döds här i Skarpnäck söder om Stockholm. En man i 20-årsåldern års har blivit skjuten med flera skott i Norsborg- söder om Stockholm och har dött av sina skador. Detta meddelar polisen.
1: Det skjuts och skjuts och skjuts i Sverige. Vi har just gått in i sommarmånaden juni- och redan nu har det varit över 150 skjutningar runt om i landet- sedan årsskiftet. Många av dem är gängrelaterade. Ja, det råder stor frustration kring skjutningarna- som alla förmer sig smärta, sorg och konflikt. Samtidigt har polisens uppklaringsnivåer av gängmorden- Sjunkit skarpt sedan 1990-talet. Och nu träder poliser fram med omfattande kritik- mot den egna organisationen- som de menar har stora brister. En av dem säger att det inte ens är en poäng- med att göra sitt allra bästa- för sitt allra bästa är ändå för dåligt. Och en annan säger att han inte kan stå- för hur man leder polisens arbete längre. En tredje- säger att polisen inte har varit så här dåliga på 20 år så vad är det som har hänt inom polisen egentligen var någonstans i utredningarna går det snett varför är det så få gängmord som uppklaras och varför är det poliser som nu trädde fram rädda för att tala öppet om sin kritik i dagens Eftonbladet Daily pratar vi med Frida Svensson- granskande reporter på Svenska Dagbladet. Hon har pratat med ett femtontal poliser- om varför så många gängmord förblir olösta. Jag heter Vilma Ljunggren. Hej Frida och välkommen hit. Tack så mycket. Du har ju granskat polisens arbete med att klara upp gängmord- ett arbete som får mycket kritik från olika håll. Ungefär hur många av gängmorden klaras upp i Sverige idag?
0: Ja, när man ser hur utvecklingen ser ut då, så på 90-talet så ser man att nästan alla sådana här mord klaras upp. Men sen har ju uppklaringen sjunkit till ungefär 25% procent. idag är den senaste siffran från polisen. Men sen när man zoomar in på ännu mer drabbade områden som ja, men Järva i nordvästra Stockholm då är uppklaringen betydligt lägre än så.
1: Det är en ganska stor skillnad då från 90-talet. Vet man vad det är som har hänt?
0: Ja, det är ju en annan karaktär idag på de här morden. Idag har vi ju Eh, Mord där det ofta då kan finnas en anstiftare eh, som lägger ut ett morduppdrag nästan på entreprenad. Och man hade ju för då en tydligare liksom gängstruktur. Man pratade bland annat om, om MC-nätverk som var liksom lättare att följa. De här mer löst sammansatta nätverken som polisen måste hantera idag är ju inte alls så liksom tydliga som det var tidigare. Och sen idag då att det är fler mord som sker ja en med skjutvapen utomhus, det, det gör bevisläget svårt redan från start.
1: Och förutom då att brottens karaktär har ändrats så har ju du pratat med flera poliser som är kritiska mot hur deras egna organisation jobbar. Vad är det de berättar för dig?
0: Ja men i den här granskningen i Svenska Dagbladet så kliver ju många av dem fram för första gången och talar öppet om varför man inte löser de här gängmorden och att man har inte alls förutsättningarna att kunna göra det. Och då handlar det ju om flera olika saker. Det handlar ju bland annat om att DNA-träffar på ett vapen exempelvis kommer in så sent i utredningarna att misstänkta hinner begå nya mord. Det handlar om att kompetensbristen hos dem som ansvarar för att utreda de här morden är så låg att man måste anpassa hur man bedriver en mordutredning till vad personerna i gruppen faktiskt klarar av. Och att man lite får hoppas på att det finns någon som kan hålla ett förhör och tömma en mobiltelefon. Och man larmar ju i det svenska dagbladet att polisens utredningsverksamhet inte har liksom mått så här dåligt på 20 år. Och att det krockar ju då med den här komplexa, omfattande dödliga liksom brottsligheten som vi har idag. Så det är liksom två faktorer som tillsammans blir väldigt negativt. Jag har du ett väldigt högt inflöde av dödsskjutningar som i sin karaktär är svårutredda i kombination med att du har urvattnat kompetensen hos de som, som förväntas lösa fallen. Det är klart att, att det blir en, en krock där. Mm. Och att
1: polisen då inte har rätt förutsättningar, hur kan det vara så?
0: Men det, det beror ju på flera skäl. Eh, en utredning är ju bred, den innefattar mycket. Det kan vara att man ska skicka bevismaterial på analys hos NFC och där kan väntetiderna vara förödande. Man kan få vänta sju veckor på ett resultat och när det handlar om mord så vet man ju att det är väldigt tidskritiskt. Man behöver snabba svar för annars kan till exempelvis en övervakningsfilm redan har hunnit raderats och sådär. Man jobbar ju mot klockan och då är ju väntetiderna på de här analyserna ett sådant problem bland annat. Vi pratar ju om just gängmord här, men ser det likadant ut på
1: andra brottsområden eller är det här något som sticker ut för just gängmord?
0: Ja, det är ju en jättebra fråga och nu har jag ju valt att titta på just gängmorden eftersom det är ett sådant liksom allvarligt samhällsproblem och den grova brottsligheten är en av väljarnas viktigaste frågor inför valet men nu bara under dagen har jag ju fått in många reaktioner även inifrån polisen då, på den här granskningen eh, och, och det är från ja, men till exempel barnutredare som jobbar mot då brottslighet som drabbar barn som, som vittnar om att de här bristerna känner jag igen även där jag jobbar så eh, det finns ju absolut Absolut skäl i att titta bredare på polisens utredningsverksamhet än bara när det kommer till gängmorden. Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads
0: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? För mig, det wasn't inte option. I Jag var aldrig en salad Det är bara inte who jag är. Men Noom jobbade för mig.
1: Get din personalized plan idag på noom.com. Real Noom-user compensated to för att story. In historia. weeks, fyra veckor kan en typisk Noom-user för att to 2 lb per veck. Individuella resultat kan vända. Frida Svensson har i sin granskning talat med ett femtontal poliser- bara de flesta inte vågar tala öppet om sin kritik. De väljer att förbli anonyma. Varför är det så? Vad är det de är rädda för? Vi hör Frida Svensson igen.
0: Det är ju tre stycken som pratar öppet och sen så är resten anonyma. Och när jag frågar dem varför de vill behålla sin anonymitet så handlar det om att man är rädd. Att eh, bli utfryst. Man är rädd att eh, kritiken ska leda till att man inte eh, kan söka nya tjänster eller kanske få en befodran. Eh, man vittnar om en, en myndighet eller liksom nästan är som en outtalad lag. Att man pratar inte om sådana här saker öppet. Och det är väl också därför som det för oss journalister har varit svårt att granska polisens förmåga att hantera de här brotten. Mm.
1: Och de som du har pratat med då har de några förslag på lösningar på de här problemen?
0: Ja, men ett sådant exempel är att som man ser det idag så har eh, polisen gått från att vara liksom specialister till generalister. Alltså, det finns en bild av att alla ska kunna allting eh, samtidigt som att brottsligheten har blivit mycket mer eh, sofistikerad och komplex. så Det som eh, många lyfter till mig då är att nu behöver vi verkligen gå mer ifrån den, det här generalisttänket till att verkligen satsa på eh, specialistfunktionerna istället. Alltså vi behöver proffs som är experter på, som är experter på eh, vapensmugglingen, som är experter på avlyssningen eller vad det kan handla om.
1: Finns det andra länder som har haft liknande problem som i Sverige men som har kommit till bukt med det? Och i så fall, vad kan vi lära oss av dem?
0: Ja, men om man tar New Jersey, exempelvis det Sverige har haft lite liksom utbyte när det kommer till att utbyta så här erfarenhet och kunskap i att, att höja uppklarningen och så, där har man lyckats få ner väntetiderna på de här forensiska undersökningarna ganska kraftigt det handlar då till exempel om att analysera ett vapen för fingeravtryck och sådär och, och där kunde man effektivisera det från att det skulle ta flera månader att få ett sådant resultat till bara liksom ett dygn eller två och att titta hur man gjorde där för att trimma de här väntetiderna, det kan ju vara ett sådant förslag för svensk del att verkligen ta, ta lärdom av
1: och gängbrottsligheten står ju högt på den politiska dagordningen nu. Ehm, tror du att de här problemen kan åtgärdas av politiska initiativ? Eller ligger problemen främst hos polisen själva att
0: reda ut? Den situationen vi har idag är att man har en polismyndighet som skriker efter mer resurser. Och vi har en regering och en justitieminister som säger att Eh, polismyndigheten har aldrig haft så här mycket resurser Det handlar snart om 40 miljarder i anslag eh, Och då när, när, när det är så så är det ju eh, lite moment 22 i det kan man ju säga mm.
1: Och efter din granskning här har du fått några reaktioner från polisen Som visar att man ska ta tag i de här problemen Eller har du fått några kommentarer?
0: De flesta kommentarerna handlar egentligen om att det är många som är lättade att man lyfter på locket kring de här frågorna. Att det är ja men många inom utredningsverksamheten som känner att så här, äntligen kommer de här sakerna upp till ytan. Det är nog mest det jag tar med mig men sen kommer vi fortsätta att följa reaktioner och ta kommentarer såklart från, från polisledningen för, för att se om man tänker agera på den här informationen.
1: Tack så jättemycket Frida Svensson för att du gästade oss och berättar om din granskning. Tack så mycket. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Frida Svensson, granskande reporter på Svenska Dagbladet. Och med mig, Vilma Ljunggren. Tack för att du har lyssnat.